0: SRF 2 KULTUR
1: Ich
2: bin eigentlich auch Schauspieler geworden, dass ich berühmt werde, dass ich endlich mal mein Singleleben leben kann abstreifen kann. Weil das guckt mich so richtig an. Ich bin auch Schauspieler geworden, um einen Freundin zu finden, nicht
0: nur,
1: dass ich diesen Beruf ausleben kann.
0: Das sagt Nikolai Gralak. Er ist 29 Jahre alt und Schauspieler beim Theater Hora. Berühmt ist Nikolai Gralak nicht oder noch nicht. Sie hören Reflexe, heute mit einer Sendung über eine Theaterproduktion, bei der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne stehen. Ein professionelles Theater, das sich mit der Vielfalt von Lebensformen auseinandersetzt. Nicht theoretisch, sondern praktisch und nicht zum Selbstzweck, sondern für ein Publikum. Mein Name ist Karl Linder. Seit über 20 Jahren arbeitet das Theater Hora in Zürich auf professioneller Basis zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine geistige Behinderung haben. Das Hora ist in der Schweiz die erste und bislang einzige solche Kulturwerkstatt. Nikolai Gralak ist Epileptiker. Seine Kollegin und seine beiden Kollegen, die mit auf der Bühne stehen, haben Trisomie 21. «Human Resources – Ein Gemeinschaftsdelirium» heißt das Stück, das derzeit in Zusammenarbeit mit der freien Gruppe Krautproduktionen entsteht. Spielerinnen und Spieler mit und ohne sogenannte geistige Behinderung stehen auf der Bühne. Die Auseinandersetzung fängt bereits bei den Formulierungen an. Was ist die korrekte Ansprache für behinderte Menschen, sagt man «Down-Syndrom» oder «Trisomie 21»? Und wie begegnet man diesen Menschen, deren Eigenheiten es erforderlich zu machen scheint, dass ihnen die Gesellschaft ständig neue und wechselnde Zuschreibungen zukommen lässt? Ein Probenmorgen wenige Tage vor der Premiere. Die Gruppe ist eben vom Probenraum auf die Bühne umgezogen und muss sich im Theatersaal einnisten. Es sieht aus wie in einem Labor. Matratzen und Kostümteile, ein Keyboard und ein Schlagzeug stehen herum. Alle Anwesenden wirken sehr beschäftigt, vor allem mit sich selbst. Eine Spielerin dreht sich selbstvergessen im Kreis, dicke Kopfhörer auf den Ohren, den Lieblingsschlager singt sie mit. Regisseur Michael Schröder wuselt herum. Länger als zehn Sekunden sitzt er nicht am Stück auf seinem Regiestuhl. Ganz ruhig wird der Regisseur dagegen, wenn er mit dem Ensemble den Ablauf durchgeht und nochmals jede einzelne Position mit jedem einzelnen Spieler bespricht. Spielen wie im Schauspielhaus, Spielen wie im Opernhaus oder Spielen wie auf der kleinen Bühne. Im Fabriktheater wird gespielt wie nirgendwo sonst. Nach eigenen Regeln und Gesetzen, nach anderen Maßstäben und anderen Takten. And so shore, and
1: ice, well, passed, so
0: viel Musik und viel Tanz gibt es in Human Resources. Eine permanente Videospur flimmert im Hintergrund. Man sieht Hotdog-Wettessen, Rodeo-Reiten, einen Sprachkurs in Deutsch. Noch ist die Collage der einzelnen Theaterszenen, der Zusammenschnitt mit der Technik, der Musik und den Videos nicht fertig gebaut. Heute geht es ums Feintuning auf der Bühne, um die Übergänge von einer Szene zur anderen. Matthias Grandjean betritt die Bühne, installiert den Hellram-Projektor und erklärt anhand einer Skizze das Projekt. Matthias Grandjean ist 44 Jahre alt und so etwas wie der Senior in der Gruppe der hora Nicht nur wegen seines Alters, sondern weil er seit fast 15 Jahren auf der Bühne steht und in allen Produktionen dabei gewesen ist. Die Skizze, die er präsentiert, zeigt ein Doppelbett. Darüber stehen einzelne Namen mit Pfeilen, Kreuz und Quer. Es geht darum, wer hier mit wem ins Bett gehen könnte. Es geht um Zärtlichkeit, um Körperlichkeit, um die grundlegende Erfahrung des Küssens. In der nächsten Szene treten Fabienne Filiger und Gianni Blumer Hand in Hand auf. Unter ihrem geblümten Rock wölbt sich ein Kissen. Fabian Villiger streichelt über den Babybauch, vorsichtig, doch das Kissen verrutscht. Gianni Blumer zieht es behutsam wieder hoch, dann nimmt er ihr Gesicht zwischen seine Hände und gibt Fabien einen Kuss. Auf einmal steht Nikolai Gralak von seinem Keyboard, hinter dem er sich verschanzt zu haben scheint, auf und liest etwas vor.
1: Müller, gefällt Simone Meyers, Link. Nick Emch, gefällt Jack Toreras Foto. Daniel Andre hat seinen eigenen Beitrag kommentiert.
0: Und dann sind da noch drei Menschen, die man auf dieser Probe beinahe übersieht. Es sind die Spielerinnen und Spieler, die bei Krautproduktionen normalerweise im Rampenlicht stehen. Es sind Thomas Horstädtler, Nils Torpus und Sandra Utzinger. Sie gehören seit Jahren zum Team rund um den Regisseur Michael Schröder. Sie sind Profis in Sachen Performance und Selbstentblößung, im Kurven durch komplexe Regiekonzepte und im Umgang mit den Gesetzmäßigkeiten der Bühne. Und sie kommen an diesem Probenmorgen nicht groß zum Zug. Nils Torbus wartet seinen Einsatz am Schlagzeug ab, jedes Mal wird die Szene noch vor dem Tusch unterbrochen. Thomas Horstädtler tigert in Filzpantoffeln und einem geschlechtsneutralen Outfit in Altrosa am Bühnenrand hin und her. Sandra Utzinger dagegen hat alle Hände voll zu tun. In der Szene, die gerade geprobt wird, spielt sie eine Moderatorin, die zwar Fragen stellt, noch dazu möglichst fiese, aber im Grunde an den Antworten nicht interessiert ist.
2: Du bist ja eigentlich der älteste Tag im Theater oder? Bist du fast schon in der Hast du Problem mit dir?
1: Gut, Großvater. also,
0: komm, äh, also, oh Nicolein, hey, du steckst ja immer ein bisschen
2: am Klavier, da versteckst du dich ein bisschen da hinten, hey? willst du nicht einfach tanzen? Sag mal, wieso bist du ein bisschen Na Nein, ich bin kein ein... Fuhler. Also, Fabienne, komm du mal.
0: Noch... Eines wird trotz Probenstimmung an diesem Morgen klar. Hier wird kein Weichspülprogramm geboten, keine Lektion im politisch korrekten Umgang mit behinderten Menschen. Es ist keine Komfortzone, was die beiden Gruppen, das Theater Hora und Krautproduktionen, gemeinsam auf die Bühne bringen. Sie selber nennen es Gemeinschaftsdelirium. Hier kommt die Normalität unter den Hammer. Das ist bewusst so gesetzt von Michael Schröder, dem Kopf von Krautproduktionen. Er, dem eine große Affinität zu intellektuellen Exkursen, zum Debattieren und Analysieren eigen ist, der sich gerne mit seinem Team in ellenlangen Diskussionen verstrickt, er hat sich von seiner gewohnten, normalen Arbeitsweise verabschieden müssen.
1: Wenn wir normal in unserer Gruppe arbeiten, haben wir vielleicht eher einen intellektuellen Zugang oder einen sinnlichen Zugang im Sinne von, dass, dass wir mit Material, das ich gesammelt, recherchiert habe, dass wir uns da infizieren mit einem Thema, mit einer Materie und dass wir das dann versuchen umzusetzen auf der Bühne. Und das war zum Beispiel ein ganz anderer Prozess, wo wir beim ersten Probentag schon gemerkt haben, das geht so gar nicht hier. Wir müssen wir ein anderes proben, wir müssen direkt auf die Bühne und wir müssen das wie zusammen rausfinden, was ist das für eine gemeinsame Welt, die wir hier entwickeln wollen.
0: Anstatt mit einem Thema hat man sich also mit den Spielerinnen und Spielern vom Theater Hora infiziert als regisseur nimmt michel schröder generell alles was seine spielenden mitbringen als material alles ist thema aber das team kommt noch vor dem thema das heißt alles ist relevant was in den ersten momenten entstehen kann zwischen den menschen die sich noch nicht kennen michel schröders inszenierungen ist der unbestimmte ausgang so zu eigen wie der sehr bestimmte anfang wenn er auch nie weiß, was am Ende auf der Bühne passieren wird, so will der Regisseur doch genau wissen, wer die Menschen sind, die auf der Bühne stehen. Daher steht die Bildung eines Teams im Zentrum seiner Arbeit hier nicht anders als in anderen Projekten.
1: Das war wie klar für mich, weil ich keine Erfahrung hatte, mit sogenannten behinderten äh, Schauspielern zu arbeiten, wollte ich das aber wirklich auch als Faktor in die Arbeit einfließen lassen, und war für mich wie klar, dass das Thema erst nachher kommen muss. Also, dass wir erst das, das Team haben und dann schauen, was ist das überhaupt mit diesen Leuten? Was bekommt Relevanz in dieser Konstellation von Leuten? Genauso war es eigentlich hier bei den Proben auch. Also, dass man, man schaut hat, was passiert tatsächlich, wenn, es, wenn man auf, die Bühne, auf der Bühne zusammen ist. Was ist das dann? Und das ist wie, ich finde, es wäre wie so vermessen, wenn ich mit so einem Konzept kommen würde und das dann über die Leute drüber stülpen, weil dann würde ja wieder ganz viel verloren gehen, was die mitbringen.
0: Man muss sich diese Theaterarbeit als permanente Recherche vorstellen. Eine Begegnung verschiedener Menschen und ihre gegenseitige Erforschung. Was kann wer gut? Wer macht was gerne? Und wie wird das Erspielte festgehalten? Für Michel Schröder liegt in der Unberechenbarkeit, die er in der Arbeit mit den Schauspielern, mit Trisomie 21 und Epilepsie kennengelernt hat, ein Reiz und auch eine für ihn überraschende Ruhe. Dass Dinge sich eben nicht reproduzieren lassen, ist für Michel Schröder eine Qualität. Zum Beispiel, dass Matthias Grandjean seinen Eingangsmonolog mit dem Hellraumprojektor immer wieder etwas anders vorträgt.
1: Und das ist auch das Schöne daran, dass man halt, das ist auch die Nahrung für all die anderen auf der Bühne, wenn immer neues Zeug passiert und auch mal Fehler passieren und so, das ist völlig egal, weil das ist ja spannend. Und das belebt dann auch, und das spürt das Publikum. Und dann entsteht was ganz Eigenes. Es ist wirklich, da ist ein
0: Live-Moment
1: auch ist in so einem Theater. Und
0: das Thema dieses Teams ist die Wirtschaftlichkeit von Humankapital bzw. der Begriff Human Resources, welcher der neuen Produktion auch den Titel gibt. Es geht Michels Schröder darum zu untersuchen, was passiert, wenn die Optimierung menschlicher Wirtschaftlichkeit ad absurdum geführt wird. Das Theaterstück soll eine sinnliche Antithese sein zur Gegenwart, die sich am Kosten-Nutzen-Parameter orientiert. Der Zeitgeist, der Individualismus ad prix predigt und gleichzeitig niemandem mehr die eigene Freiheit zugesteht, dieser Zeitgeist wird auf der Bühne gehörig durchgeschüttelt. Das klingt erstmal hochgestochen, ist aber umso bestechender, wenn man bedenkt, dass unter ökonomischen Gesichtspunkten die Randständigen und Behinderten dieser Gesellschaft so etwas wie Ausschussware sind. Menschen, die in kein System passen, sich jedoch nichts sehnlicher wünschen, als ein normales, angepasstes, freibestimmtes Leben zu leben. Es geht also um Werte, um jene Werte, die sich nicht dem Diktat der Nachhaltigkeit und Gewinnmaximierung beugen und die heutzutage einen schweren Stand haben. Unter diesen Voraussetzungen verkörpert auch eine freie Theatergruppe wie Krautproduktionen, deren Existenz von der Gunst des Publikums und der Geldtöpfe abhängt, eine gesellschaftliche Randständigkeit. So gesehen sind das Theater Hora und Krautproduktionen gar nicht so unähnlich, meint Michael Schröder.
1: Natürlich die Leute vom Theater Hora, die so nicht reinpassen, die sind kein, ist kein optimiertes Menschenmaterial im Sinne von in einem Betrieb funktioniert in einem System funktioniert, wir von von Kraut sind auch nah dranständige, die so in der freien Theaterszene arbeiten, ist mir ja auch nicht jetzt in dem Sinne jemand, der wirklich was für die Wirtschaftlichkeit einer Gesellschaft abwirft, so
0: das ist ein Grenzgang. Denn natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Beteiligten. Natürlich sind die Leben der Menschen, die in Human Resources auf der Bühne stehen, grundlegend verschieden. Und es wäre falsch, diese Unterschiede unter den Teppich kehren zu wollen. Es liege, so Michel Schröder, ein großer Reiz in der eigenen Unvollkommenheit. So. Sie hören Reflexe, heute mit einer Sendung über die Theaterproduktion «Human Resources». Auf der Bühne stehen Schauspielerinnen und Schauspieler ohne und mit einer sogenannten geistigen Behinderung. In der Mittagspause setze ich mich zu Nikolai, Matthias, Gianni und Fabienne an den Tisch. Sie sind alle große Schlagerfans. Im Stück gibt es denn auch einen großen und lauten Auftritt zu einem Schlager von Helen Fischer. Fabienne Filiger zieht sich einen Schlager nach dem anderen auf dem Handy rein und singt mit. Es geht um Liebe, immer um die Liebe, in den Schlagern und im Leben. Dass Fabian Filiger und Shani Blumer auch privat ein Paar sind, ist also ein großes Thema.
1: Auf der Bühne ist es anders. Eigentlich müssen wir trennen, als mit Küssen, in der Aber wenn das Herzigste ist... Hat der Michael Schröder Zeit, mit dem wir es machen, wenn er so nicht Lieben ist. Aber im Privaten ist es so, dass wir machen was was wir Also, dass ich Das ist ein Bild, wenn wir miteinander ins Bett gehen, warm geht. Und das ist ein Einsüber. So.
0: Gianni Blumer findet den Regisseur Michael Schröder zwar lieb, ist jedoch ein wenig sauer auf ihn, weil er ihn seine Lieblingsszene aus 101 Dalmatinen nicht spielen lässt. Fabienne Filiger spielt gerne schwanger und tanzt sehr gern. Auf die Frage, ob sie sich an die erste Begegnung mit Michael Schröder erinnere, grinst sie. Der Schröder ist ähm, ein bisschen, ähm, nervös, gewesen, schüch. Bist du auch schüch? Ich ein bisschen weniger. Ja. Der Schröder, so nennen die hora den Regisseur oder auch Monsieur Schröder. Einmal klingt es lieb, einmal genervt. Grundsätzlich scheinen sie ihn gut leiden zu können. Dasselbe gilt auch für die Schauspielkollegen Torbus, Horstädtler und Utzinger, die mit ihnen auf der Bühne stehen. Gianni Blumer fasst das so zusammen.
1: Das ist für mich ein bisschen, ein bisschen frech. Dunksmer, aber auch ein Liebe. Also die ganze Gruppe bin ich eigentlich lieb und mega freundlich zu uns.
0: Sandra Utzinger gehört seit 15 Jahren zum Team von Michel Schröder und zu Krautproduktionen. Bei offenen Probenprozessen kennt sich die 43-jährige Zürcherin bestens aus. In der winzigen Garderobe zwischen Kostümteilen, Socken und Trainerhosen treffe ich die Schauspielerin zum Gespräch. Auf gerade mal zwölf Quadratmetern kommen sich die Spielerinnen und Spieler beim Umkleiden noch näher als auf der Bühne. Ich wollte von Sandra Utzinger wissen, wie sie den Probenprozess mit den behinderten Spielerinnen und Spielern erlebt hat, was diese körperliche Nähe angeht. Die Hemmschwelle sei sehr schnell überwunden gewesen, sagt sie, zumal Johnny sie bereits bei den allerersten Proben minutenlang umarmt habe.
2: Das Thema Liebe ist sowieso wahnsinnig stark bei ihnen, weil sie viele, also Johnny jetzt zwar schon, aber es haben viele keine Freundin und die möchten unglaublich gerne eine Freundin und das war auch gerade die Frage, ob man schon vergeben ist oder ob da noch was zu machen ist und da war mir dann auch ein bisschen zum Teil nicht, also unangenehm oder wo, wie, wie klar drückt man sich aus und wie klar sagt man, dass ist jetzt Arbeit und nicht, ähm, nicht privat und das schon merke ich, das ist glaube ich das Hauptthema bei ihnen und auch das schwierigste
0: eine Grenze zu ziehen, oder wenn man das so sagen kann. Was man sagen kann und wie man es sagen kann, das ist und bleibt die große Herausforderung in dieser Zusammenarbeit zwischen dem Theater Hora und Krautproduktionen denn das Leben der Spielerinnen und Spieler, die auf der Bühne ebenbürtig sind, sieht nach der Probe ganz anders aus. Der Unterschied ist halt wirklich, dass ich im normalen
2: Leben bestehen kann und ich kann da wieder rausgehen und, und reflektieren über meine Schwächen. Und, und sie sind natürlich tagtäglich mit der Schwäche konfronti also konfrontiert. Sie können nicht... Äh, dieses Leben führen, das ich ja dann nachher wieder führen. ich kann dann wieder nach Hause gehen zu meinem Ehemann, ich habe dann
0: einen Ehemann und sie gehen wieder raus und haben immer noch keine Freundin. Sandra Utzinger hat sich während der Proben mit einer Ausnahme nie gefragt, ob in dieser Art von Zusammenarbeit die Schwächen der anderen Spieler, der behinderten Spieler, ausgenutzt würden. Im Gegenteil. Es war auch spannend, wie zum Beispiel auch die
2: Kostümbildnerin, die hatte wahnsinnig Mühe, weil der eine das Kostüm nie anziehen wollte, weil es so unbequem sei, obwohl es einen wunderbaren Adidas-Trainer ist, wo ich dann innerlich immer gedacht habe, jetzt sagt dem einfach, der soll das anziehen und wenn er gesagt hat, ja, es beißt aber am Bein, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann… Dann hat die Kostümbildnerin oft versucht, ja, aber nein, das äh, versuch's doch und ist sicher nicht so schlimm und hat genäht, dass es ihm besser gefällt. Ich habe da eigentlich die ganze Zeit immer gedacht, so jetzt Schluss und zieh das an, also... Also für sie hätte sie sich wahrscheinlich nicht so ins Zeug nehmen. Genau, eben, da muss man dann auch sagen, das mit dem ganzen Behindertenbonus fand eigentlich oder findet lustigerweise eigentlich die ganze Zeit auf der Probe statt. Wenn dem Johnny die Schuhe schmerzen, dann guckt man, ob er bessere Schuhe bekommt. Ich habe jetzt einen leichten Bandscheibenvorfall bekommen, muss so hochhackige Schuhe anziehen und ähm, man merkt es dann zu spät. Aber das ist natürlich ja auch, ich, ich bin ja auch fähig, eine Eigenverantwortung zu übernehmen und da spricht man ihn ab wahrscheinlich zum Teil begründet und zum Teil vielleicht
0: auch nicht begründet. Sandra Utzinger ist in dieser Probenarbeit durchaus an ihre Grenzen gestoßen. Die Schauspielerin hat also auch das eigene Spielen auf der Bühne neu definieren müssen. Die sind so unglaublich präsent. Die spielen
2: nichts vor und da war so unglaublich schnell klar, dass man jetzt da nicht irgendwelche Hirnwindungen unternehmen kann und sich eine wahnsinnig tolle, interessante Szene sich ausdenken kann, sondern dass man jeden Tag das nehmen muss, was hier ist. Es ist auch lustig, dass jetzt in der Arbeit von den dreien, die nicht behindert sind, unglaublich privates Zeugs drin ist, weil man wusste, man, das geht gar nicht anders. Man kann nicht irgendwie einen großen Affen da spielen, sondern ich muss auch persönlich werden. Und das ist natürlich wirklich das Schöne daran und das war auch das Effiziente, dass das sehr schnell klar wurde, dass jeder unglaublich persönlich werden muss. Sonst funktioniert es nicht, also sonst, sonst ähm, fällt man gegen die Behinderten raus. Also die sind einfach präsenter und authentischer und das ist ähm, interessanter zu sehen, worauf man halt auch
0: authentisch werden muss. Dieses authentisch werden müssen, fiel der Schauspielerin nicht besonders schwer. Es sei vielmehr eine Erleichterung, eine Befreiung vom zu vielen Denken gewesen. Schwieriger war für Sandra Ozinger dagegen, herauszufinden, wie ihre neuen Bühnenkollegen ticken, ob zum Beispiel Szenen wiederholbar sind oder ob Text festgelegt werden kann. Deshalb hat sich die Schauspielerin darauf konzentriert, flexibel zu bleiben. Die Erkenntnis, dass sich bei den Spielern vom Theater Hora fast nichts festlegen lässt und dass jede Probe wieder anders ist, diese Erkenntnis hat Sandra Utzingers Spiel bereichert.
2: Es war zum Beispiel auch positiv, dass man gemerkt hat, dass man mit ihnen sehr früh Durchläufe machen kann. Wir machen bei Kraut manchmal einen Tag vor der Premiere den ersten Durchlauf. Und das wussten wir, dass das nicht möglich ist. Und, und deswegen, muss ich eigentlich sagen, sind wir lustigerweise strukturierter als sonst. Es ist viel klarer und viel einfacher, was wann kommt. Und die Szenen: es gibt eine Benefitsveranstaltung, es gibt die Lösli-Fee, es gibt eine Strandszene, dann gibt es noch Herzblatt. Aber was der Matthias dann wirklich sagt oder wer, ihn, wer er auswählt dann für dieses Herzblatt, das ist dann immer wieder anders. Ich fühle mich nicht verlorener als sonst bei Kraut, überhaupt nicht im Gegenteil, ehrlich gesagt.
0: Seit 15 Jahren ist Sandra Utzinger bei der Freien Theatergruppe Krautproduktionen dabei. Sie ist es sich gewohnt, bis zur Premiere nicht genau zu wissen, wie der Theaterabend aussehen bzw. herauskommen wird. So ist sie denn auch gelassen, was die bevorstehende Premiere von Human Resources angeht. Es komme schon gut, meint sie und lacht. Einen Wunsch hat sie allerdings, einen an ihren Kollegen Nikolai Gralak. Es ist ein Wunsch ohne Garantie auf Erfüllung, dass Nikolai eine ganz bestimmte Szene spiele, beziehungsweise eben nicht spiele. Wenn ihr nichts zu tun hat konkret in der Szene, dann steht er auf
2: mit seinem Kopfhörer und seinem iPhone und steht mitten auf die Bühne, dann sieht er noch einen Sack mit Croissants drin und geht mal schauen, ob es da noch Croissants drin hat und da geht er mitten in einem Song, in seinem Liebeslied, wo ganz eine schöne Stimmung ist, geht er gucken, ob da noch ein Croissant drin ist das ist so schön, jeder von uns Schauspielern denkt irgendwie, wenn er auf der Bühne ist, vielleicht mal ans Essen oder oh, jetzt könnte ich auch mal schauen, ob mir jemand eine SMS geschickt hat. Das würde von uns niemand machen und der macht das und das ist so genial und das
0: ist ein wunderschönes Bild, weil genau um das geht's. Den eigenen Impulsen nachgehen, keine Rolle spielen und keine Rolle erfüllen. Die Theaterproduktion Human Resources kann als Versuch verstanden werden, das Scheitern zu zelebrieren, das Unvollkommene, das Unfertige und vielleicht auch die eigene Freiheit. Ach, die Freunde, Sie hörten Reflexe heute mit einer Sendung über die Produktion Human Resources. Es ist eine Zusammenarbeit des Theater Hora und der freien Gruppe Kraut Produktionen. Das Stück ist bis zum 13. März im Fabriktheater Zürich zu sehen. Mein Name K. Linder. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.